0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BCF Escola Bíblica à Distância. Eu estou grata a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar conosco através das publicações desse canal. Nós estamos estudando a revista Palavra em Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Marcas da Vida Cristã, Exposições sobre as Epístolas de 1ª, 2 e 3 João. Hoje, na lição de número 1, um, o tema será a marca do testemunho. As cartas de João são conhecidas como Epístolas Gerais. Embora a primeira carta não possua, na sua introdução, uma saudação ou apresentação formal o estilo literário e as semelhanças com o evangelho escrito por João nos fornece elementos para que ao longo da tradição cristã a carta fosse reconhecidamente atribuída a João. No tempo em que João escreveu esta epístola, o cristianismo já existia por mais de uma geração e tinha enfrentado e sobrevivido perseguições severas. Jerusalém tinha sido destruída em 70 d.C., no nosso calendário. E os cristãos foram pulverizados, por assim dizer, por todo o império. O problema principal que a igreja enfrentava nesse momento era a perda da consagração. Muitos crentes se conformavam às normas deste mundo. Não se mantinham firmes por Cristo e transigiam sua fé. Os falsos professores ou mestres eram numerosos e aceleraram o desvio da igreja, afastando-a, assim, da fé cristã. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, abrir o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que João queria transmitir, não só à igreja no passado, mas também a nós, a igreja de hoje. Senhor, fala conosco, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. João escreveu esta carta para pôr aos cristãos outra vez no caminho, lhes mostrando a diferença entre a luz e as trevas, a verdade e o engano, e animando a igreja a crescer em amor genuíno para Deus e para com os outros. Também escreveu para assegurar aos crentes verdadeiros que possuíam vida eterna e para lhes ajudar a conhecer que sua fé era genuína, de modo que pudessem desfrutar de todos os benefícios de serem filhos de Deus. João abre a sua primeira carta à igreja da mesma forma que faz com o seu evangelho, reafirmando que Cristo, o verbo de vida, o verbo da vida, é eterno. Que Deus veio à terra como homem, que ele, João, foi uma testemunha pessoal da vida de Jesus e que Jesus oferece luz e vida. João escreveu a sua primeira epístola para enfrentar os ensinos falsos dentro da igreja. Para que possamos compreender corretamente o desejo de João ao escrever a sua primeira carta, é necessário olhar para o contexto que motivou o apóstolo a escrevê-la. João foi o último apóstolo a morrer, de causas naturais, enquanto os demais apóstolos foram martirizados. É provável que tenha passado seus últimos anos em Éfeso, onde possivelmente escreveu a carta, que tem a data estimada entre 85 a 90 d.C., antes de ser banido para a ilha de Pátimos, na Grécia. Vamos ler a Bíblia em 1 João, capítulo 5, verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. A motivação do apóstolo foi o crescimento de uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo defendia uma espécie de dualismo Na qual o corpo era mau e o espírito bom Como consequência disso, surgiram falsos mestres na igreja Que negavam a humanidade de Cristo Mesmo que atribuíssem alguma divindade a ele O pastor Hernande Dias Lopes afirma que Os gnósticos dizem que o corpo, sendo matéria, não podia ser bom por conseguinte, negavam a encarnação de Cristo. Essa posição resultou em duas diferentes atitudes em relação ao corpo. O ascetismo ou libertinagem. O comentário bíblico Becker diz que, em diversas partes da epístola, João sugere diversas razões por tê-la escrito. Mas, como no Evangelho, ele deixa o propósito principal para o final. No seu Evangelho, ele escreveu para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Você pode conferir isso em João, capítulo 20, verso 31. Ele foi escrito para levar as pessoas a ter essa experiência da vida eterna. A epístola foi escrita para aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Havia dois ramos principais dos ensinos falsos dos hereges. O primeiro é tratado no capítulo 1, verso 6, 8 e 10. Negavam a realidade do pecado. João diz que se seguimos pecando, não podemos afirmar que somos de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e nos negamos a aceitar a verdade. O segundo, no capítulo 12, verso 22 e 4 verso 1 ao 3, negavam que Cristo era o Messias, Deus feito carne. João afirmou que se acreditarem que Jesus Cristo é Deus encarnado e confiamos nele, para nossa salvação somos filhos de Deus. Esses falsos mestres que surgiram dentro do ambiente eclesiástico agora haviam se tornado uma série ameaça para os cristãos. Não eram as perseguições físicas que ameaçavam a igreja Mas a sedução dos ensinos deturpados Transmitidos através desses hereges Jesus já havia alertado sobre o surgimento deles no meio da igreja O apóstolo Paulo alertou aos presbíteros da igreja de Éfeso Que lobos entrariam no meio do rebanho Enquanto falsos mestres surgiam no meio da igreja e desviavam alguns cristãos, o apóstolo começa a sua carta apresentando suas credenciais de testemunha legítima. O discípulo era a última testemunha viva de todo o ministério terreno de Jesus. Assim, as marcas que credenciavam João era a sua própria história. Ele foi testemunha de tudo aquilo que Jesus realizou e do seu poder transformador. O discípulo foi marcado tão profundamente pelo que havia testemunhado que usou exaustivamente em seus escritos termos grego para falar do testemunho. Martúria, ou seja, testemunho, ou o verbo martureu, que significa testemunhar. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, versos 2 e 3. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que como testemunha do ministério de Jesus João estava em condições Para ensinar a verdade A respeito dele Os leitores desta carta Não tinham visto Nem ouvido Jesus Mas podiam confiar Em que João escreveu Era verdade Nós somos como Essa segunda e terceira Geração de cristãos Embora não tenhamos visto ouvido ou tocado em Jesus temos os relatos das testemunhas do novo testamento e podemos confiar em que eles expuseram a verdade a respeito dele do Cristo veja que em João Capítulo 20 verso 29 o próprio Jesus diz porque me viu você creu felizes os que não viram e creram diante disso Podemos aprender que o que nos habilita como testemunha, ainda hoje, é aquilo que demonstramos com as nossas próprias vidas, as experiências que vivemos em nosso relacionamento com Cristo. João não apresenta nenhuma nova doutrina. Pelo contrário, ele reafirma aquilo que ele conhecia, o poder transformador de Cristo. No passado, ele fora chamado por Jesus de Filho do Trovão. Em seu temperamento inicial, ele está envolvido em ações que demonstravam suas características como homem rude e vingativo, o que lhe gerou uma dura repreensão de Jesus. Em outro momento, João proibiu um homem de agir em nome de Jesus. Todavia, essa marca foi trocada ao ponto de ser chamado de um discípulo do amor. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 4 e 5. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que João declara que a luz representa o bom, puro. Verdadeiro, santo e confiável. As trevas representam o pecado e o perverso. Dizer Deus é luz significa que é perfeitamente santo e veraz, e que somente Ele pode nos tirar das trevas do pecado. A luz também se relaciona com a verdade, e essa luz expõe tudo o que existe, seja bom ou mal. Nas trevas o bom e o perverso parecem iguais é na luz que é fácil notar a diferença assim como não pode haver trevas na presença da luz, o pecado não pode existir na presença de um Deus Santo se queremos ter relação com Deus devemos pôr de lado nosso estilo de vida pecaminoso é hipocrisia afirmar que somos dele e ao mesmo tempo viver conforme nossos desejos. Cristo vai colocar a descoberto todos os nossos atos e julgará tal simulação. A marca de um verdadeiro cristão deve ser o impacto que a palavra de Deus causa em sua vida a partir do momento em que ele aceita a Cristo como seu único e suficiente salvador é crescer ao ponto de ele ser transformado pelo poder de Deus. Em tempos onde muitas coisas estranhas têm surgido no meio da igreja, o testemunho fiel das escrituras e a, a vida do discípulo é um poderoso antídoto para as heresias modernas, das quais podemos destacar três, o liberalismo, o misticismo e o pragmatismo. Para isso, devemos seguir o exemplo do apóstolo João. Proclamamos a respeito da palavra da vida. 1 João capítulo 1, verso 1. Por fim, o comentário do Novo Testamento Barclay diz que João está escrevendo para rebater uma errada e herética maneira de pensar. Pois havia aqueles que diziam estar intelectualmente capacitados e espiritualmente amadurecidos mas não davam mostra disso em suas vidas diziam eles que tinham avançado tanto no caminho do conhecimento que o pecado havia deixado de ter importância para eles diziam ser tão espirituais que de maneira nenhuma se preocupava com o pecado diziam ter progredido tanto que para eles as leis já não tinham razão de ser assim esses hereges pretendiam ter chegado ao ponto em que, ainda que pecassem, não tinha nenhuma importância. Posteriormente, Clemente de Alexandria nos conta que houve hereges que diziam que não importa a maneira como alguém viva. Diziam que o homem, verdadeiramente espiritual, não corria nenhum risco. No entanto, o testemunho cristão é algo que devemos observar. A forma como nos portamos diante da sociedade e diante da igreja é referencial para revelar a qualidade do nosso caráter. Um testemunho eficaz nada tem a ver com a capacidade de argumentação que possuímos. Está diretamente ligado à transformação que sofremos quando nos relacionamos com Cristo. As credenciais são as mudanças visíveis em nosso ser, e o conteúdo do testemunho é o poder transformador de Cristo. Para pensar e agir, quais são as experiências pessoais que temos com Cristo e podemos afirmar que ouvimos, tocamos e sentimos? Temos dedicado tempo de qualidade para conhecer a Deus através de sua Palavra? e não apenas com base nas mensagens dos cultos, temos investido tempo em conhecer as doutrinas basilares da nossa fé? Como o nosso testemunho tem impactado a vida das pessoas à nossa volta? As mudanças que Cristo tem feito em nós podem ser percebidas por outras pessoas? Qual é o conteúdo da sua mensagem quando você testemunha? Você ou Cristo? Solução ou salvação? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTCP, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 1 e o tema foi a marca do testemunho. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que nos acompanham, assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica batista perto da sua casa. E faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir a lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.